0: Возможно, люди на Яндекс Яндекс.Музыке этого не узнают, но у меня половина башки седая.
1: Я, кстати, знал, что сегодня буду в комнате с двумя людьми в очках, поэтому решил все-таки, чтобы немножко соответствовать, надеть рубашку, хоть, ну, как-то статус, немножко к вам приблизиться.
0: Люди, когда видят, что я в очках, они думают, ну, он умный, наверное. А я как бы очки ношу только пару лет, и я зрение посадил, когда работал охранником в магазине, то есть у меня был период в жизни, я работал охранником в Еврике, и я просто сидел за мониторами, смотрел, как люди воруют колбасу и икру
2: Так, ты смотрел и как ты реагировал, или такой, о, прикольно?
0: Ну я реагировал, блин, я, я еще и милицию вызывал, типа, я такой, я mm-hmm. вас всех посажу, негодяи
1: А ты кроссворд разгадывал? Я просто по всем стереотипам сразу хочу пройтись
0: Нет, не разгадывал, но Друзья знакомые спрашивали про всякие тупые Мобильные игры, типа там где три в ряд и Они типа, слушай, а нормально играли или ненормально? Они думали, что я априори в них играю Потому что, а чем мне еще на работе заниматься?
1: Привет! Это подкаст «Тема белорусских» проект «Интересные люди». Мы обсуждаем важные, но не всегда нужные новости, чтобы разобраться сегодня и смело двинуть завтра. Ну и чтобы
2: сделать это сегодня веселее. Меня зовут Антон Шашура. А меня Стас Барановский. И во втором выпуске у нас в гостях Павел Радевич, стендап-комик, резидент Минского стендап-комеди-холл. Просто классный парень. Да. Паш, привет! Если мы сказали что-то лишнее или неправда, поправь немедленно и прямо сейчас. Второй Да нет, не
0: слушай, я только слушаю, как меня хвалит. думаю, да, 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 это все я, это все
2: я. У
1: нас есть пять новостей, мы их сегодня с тобой будем обсуждать. Но одна из этих новостей внимание фейковая. Вау, фейковая новость. И тебе в конце Паша предстоит узнать, точнее предстоит найти и разгадать, что же это за новость такая была фейковая.
0: Это прям очень сложно, потому что я перебиваю, нет?
1: Не, 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 все очень просто на самом деле, Паш. Как и выступать с одним и тем же материалом два года подряд. Все окей.
0: Да. Мне бывает скидывают какую-то новость кто-то, причем не ссылкой, а просто там текстом типа там куда то превью новость или что что-то. И я такой читаю, думаю так, это панорама или настоящая новость. То есть в наше время угадать, где фейковая новость, где настоящая, прям очень сложно. Можно, да, ну, чтобы по-моему.
1: все слушатели понимали, мало ли кто нас слушает, «Панорама» не та передача, которая по БТ по
0: да, вечерам Да-да-да, этот да. Твиттер, который там... Но,
2: Паш, мы это знали, что ты из себя представляешь, готовились, поэтому фейковая новость будет не из «Панорамы», будет чуть сложнее. Так давай начни, Стас. Ну и вперед. <музыка> новость номер один. Луи Сикея выпустил второй спешл после секс-скандала. Он называется «Извините». Цитата. «Я очень горжусь этим концертом и уверен, что во время него вы будете смеяться. 14 или больше раз», — пишет Луис Ике в письме подписчикам. «Концерт можно купить за 10 долларов на сайте комика». Это второй концерт Си после секс-скандала 2017 года, когда его обвинили в непристойном поведении, а Netflix, HBO и Disney разорвали с ним контракты. Такая новость. А вы смотрели концерт? Нет? Я вообще недавно узнал о существовании Луиси Кей. Я Посмотрел несколько монологов. монологов. в том числе. Он вообще темный человек, на самом Удивительный деле. Удивительный человек Луиси Кея. Вот что мне понравилось. Да, Простные короче, монологи. я
0: сразу спойлер знаю, что новость реальная, потому что концерт смотрел. Потратил 10 долларов. Ребятки, все смотрится бесплатно в интернете. Я ж не смотрел в оригинале. Есть ресурсы, которые берут Нет, нет, нет. Там все на более профессиональном уровне. То есть комики российские они берут западный стендап, они его переводят, они его озвучивают. И потом выступают с этим материалом. А, кажется,
2: я помню такое сообщество ВКонтакте. Ну, серьезно. Да-да-да, да. да, да,
0: да. да. All Stand Up называется. И там смотрю. Поэтому это все можно смотреть, не тратить денег. Но в свое оправдание скажу, что я купил билет на концерт Луи в Киеве, который должен был пройти в 2020 году. Да. И я два года жду, когда же концерт пройдет. То есть он с того момента выпустил уже два концерта. Два mm-hmm. концерта я посмотрел и думаю, блин, ну что я буду смотреть в Киеве? Я уже еду туда просто, чтобы посмотреть на Луи Не на концерт, потому что программу я его уже знаю. Что касается концерта, ты смотрел, Стас, да?
2: Я не смотрел.
0: Короче, спойлер. Там у него будет большой блок про педофилию. И я когда это все смотрел, я думаю, ну, у него же в концертах до скандала очень много было про дрочку. И после этого оказывается, что он замешан в скандале, связанном с мастурбацией на женщину. И такой, ну... Ребята, а вы чего ждали от человека, который только об этом и шутил? Ну, надо было как-то быть готовыми к этому. И в этом концерте у него блок про педофилию. Я думаю, так, стоп. Ты... <свят> ты нас к чему готовишь? Ты извиняешься заранее, типа, да, нужно было концерт назвать не извините, а извините заранее. Но скоро вы узнаете еще одну новость.
1: Давай от него оттолкнемся немножко к тебе и твоей истории. Ну, так уж <свят> вышло, что он у нас есть в первой новости. Не про дрочку, надеюсь. Нет, не про дрочку. <свят> не настолько рано, мы Руки будем на стол, да. <свят> да, да, руки на столе, я, я все вижу. А как ты вообще начал заниматься стендапом? Луиси Кей был одним из тех чуваков, которые вдохновляли тебя в детстве. Ты смотрел его концерты и такой, о, хочу быть как он.
0: Так, Луиси Кей вдохновлял меня не в детстве, а уже именно ближе к моменту, когда начал выступать. Я много читал анекдотов всяких, типа у меня там были всякие сборники с анекдотами. Я смотрел всякие шоу Романа Трахтенберга такой человек. О, был, конечно, вау. легендарный, да, да. я прям обожал его, он был моим кумиром. Когда он умер, а такой прям сгрустнул, типа, блин, так рано.
1: Он и... просто в 4 утра умер
0: пам-пам. <сос> Извините,
1: <сос> ужас, <сос> да, на, вообще на какую тропу вступаю. Да, прости, Паш, продолжай.
0: Вот, и да мне, в принципе, было всегда прикольно, там, типа, где-нибудь урок сорвать, ну, какую-нибудь шутку ляпнуть, там, или еще что.
2: То есть ты был реально из тех чуваков, которые такие шутейки могли выдавать?
0: Ну, типа. Ничего. с чего, да, на ровном да, месте. И... Ну, я не столько авторские шутейки выдавал, сколько мог просто вспомнить какой-нибудь анекдот к слову и mm-hmm. рассказать его. Тогда еще, типа, знаешь, не было мемов, были анекдоты. Сколько ты уже, получается, занимаешься этим профессионально? вот в феврале 6 лет будет.
1: Подожди, а как отсчет вообще, от чего ты идешь? Да
0: вы... Я, вы... Я, я веду именно с первого от первого выступления, mm-hmm. да. Но у меня так вышло, что я с первого выступления прям начал делать это регулярно, там, каждую неделю, там, все это. Mm-hmm. Мне повезло. Я начинал в то время, когда в Минске особо не было конкуренции, типа, было мало комиков. Mm-hmm. Мне повезло, что уже буквально через там, месяца 2-3 я получил первые деньги за выступление. И то есть я такой, ну, я профессионал, получается. Mm-hmm. И все, отсчет пошел. До «Армии» я знал про стендап только, что у меня есть такой комик Джордж Карлин, типа. Uh-huh. И то я даже не знал, что это стендап, не знал, типа, чел выступает с шутками, вот и все. А потом, типа, я вот полтора года пропустил, я прихожу и вижу, как интернет развился за это время. То есть это, кажется, маленький период, но когда ты выпадаешь из него, ты прям разницу очень сильно ощущаешь. И я вижу, что стендап уже на ТНТ появился, uh-huh. Это уже как-то стало более народным чем-то. Начали переводить западных комиков более массово. Я там уже посмотрел, там типа Эдемерф в переводе появился. «Луис Кей опять же, там еще парочка таких хороших комиков, которые на слуху. Я такой, надо бы тоже попробовать. Но я даже не знал, что в Минске существует стендап. Я подумал, нужно, наверное, в Москву уехать, что-то пробовать. Uh-huh. Мне подсказали, так в Минске есть открытые микрофоны, просто приходи, выступай сам. И я пошел один раз, сходил, посмотрел, как это вообще вживую происходит, потому что я понимаю, что вживую на видео это разные вещи. И такой, ну все, записался и через неделю буквально выступил и понеслось все максимально прозаично, типа никакой магии.
1: Слушай, мне хотелось спросить, но опять же отталкиваясь от этой новости, поскольку у тебя ну такой шестилетний, можно точно сказать, опыт. Ну в общем, вот эта вся новая этика, которая началась, и вот эти скандалы, когда начали обвинять э, всяких там селебрити. В Беларуси вообще есть какие-то проблемы с этим? То есть ты замечаешь, что в последнее время там не знаю про женщин надо шутить осторожнее или там про ЛГБТ-комьюнити? У тебя тоже есть какие-то выступления? Ты начал как-то более сдержанно высказываться на эти темы или нет такого?
0: У нас пока еще этого нет, не знаю, к сожалению или к счастью. Ты можешь просто шутить о чем? ты хочешь, ну, вообще, типа, я против шуток, которые оскорбляют кого-то, то есть, типа, ты можешь шутить, там, о чем-то, там, не знаю, религия, о женщинах, о геях, там, все, всем, но если это не переходит на какие-то оскорбления, то есть, ты просто шутишь об этом, шутка, она же не должна, там, обязательно кого-то задевать, оскорблять, или еще что-то, поэтому у меня, как бы, с этим проблем пока что нет, и я вижу, как наши ребята шутят, то есть они тоже не особо заморачиваются по этому поводу. Ну и, собственно, почему не заморачиваются? Нам претензии никто не предъявлял никогда. То есть ни женщины не возмущались, ни в моменте выступления, ни в комментариях где-то, ни, знаю, ни геи не возмущались. Я больше скажу. Есть белорусский комик Паша Залуцкий. Да,
2: знаем такого. Вот. Ну, как Он... мы знаем? Я знаю, Антон
0: не знает. Ну вот, я поясню. Это открытый гей, который переехал в Москву и сейчас выступает в Москве. Он был в открытом микрофоне на ТНТ. Он же продюсер
2: женского стендапа, да?
0: Он, по-моему, не автор, продюсер, автор, он выступает в жестком цедапе, вот, но и мы с ним очень хорошо общаемся, очень хорошо знакомы, и вот он, когда приезжал в Минск недавно, говорит, типа, что у них в чате, там какой-то у них есть чат, наверное, там, с друзьями, там, или что, ну, а друзья, соответственно, такой же ориентации с ним, говорит, вот, они обсуждали мой видосик, типа, что прикольно, это, типа, смешно, это интересно, угу. но у меня, поясню для зрителей, опять же, есть ролик про то, как я в гей-клуб сходил, и я такой... Вау, то есть типа, если эти люди, они не оскорбляются, а им смешно, то все в порядке, значит все делаю хорошо, все дело правильно.
2: Важно уточнить, смотри, по мотивам этого ролика, который называется ЛГБТ, в этом видео ты говоришь, что Т в контексте этого видео это таксисты. Скажи, после этого ролика и выступления были ли какие-то предъявы от реальных таксистов?
0: Нет, не было таких Когда ты сел в такси предъяв? и
2: поехал внезапно не по адресу?
0: Слушай, я даже об этом не думал. Ты сейчас мне сказал такой, блин, точняк, у меня же такая шутка была. <laughs> Но нет, таких э, претензий не было. Более того, этот кусок выкинул в ТикТок, он там что-то заверусился немножко. И там люди в комментариях больше ржали с этого, чем обижались и такое. Ну, значит, у наших людей есть чувство юмора, чувство самой иронии все в порядке.
2: Супер. Давай немножко о камеди-хори. Как вообще пришла идея сделать не просто какой-то лейбл, а вот именно такую площадку, грубо говоря, заведение, которое было бы центральным, главным. Клубом номер один стендап э, в Беларуси, не только в Минске.
0: Но мы открывались в 2019 году. И вот в 2019 году как будто бы было ощущение, что этому городу уже нужен стендап-клуб, потому что мероприятий было прям очень много. Во всех, ну, там, во многих барах, там, в каких-то площадках, арт-пространствах проходили не то, что каждый день мероприятия, там, по три в день. То mm-hmm. есть, типа, ты мог за один вечер выступить там три 4 раза просто в одном месте, в другом, в третьем. Мы таки понимали, ну. Есть пул комиков, которые выступают серьезно осознанно, которые этим занимаются уже не первый год. Есть прямо аудитория, которая нуждается в том, чтобы комики выступали, то есть ходят регулярно люди. Мы такие, значит, нужно сделать заведение, в котором всерьез будут этим заниматься люди. То есть уже будут выступать комики за платный вход, уже прям с подготовленной программой какой-то. 20 год со своей пандемией, конечно, подпортил нам немножко наши планы. Но пока работаем, пока люди ходят, пока людям это надо, и, значит, все хорошо.
1: Я просто пока готовился к нашему сегодняшнему выпуску, а в этот раз я, Стас, готовился. Просто mm-hmm. Стас мне предъявил, постоянно no, кидает. No. Я нашел одну статью о том, как ты выступал в Гродно. Там, в общем-то, был репортаж про стендап-вечер, mm-hmm. и mm-hmm. в том числе брали интервью у тебя. Но вообще сама статья начинается с фразы Белорусские комики не заканчиваются на Славе Комиссаренко и Ване Усовиче». Но, ну, на самом деле, это правда, да, конечно. Но с другой стороны, если спросить человека в Беларуси, назовите стендап комика, которого вы знаете, скорее всего, он, они назовут этих людей, именно белорусских, mm-hmm. либо начнут идти по каким-то именам уже с ТНТ, либо там с Ютуба какого-то российского популярного. Почему в Беларуси не появляется еще больше вот таких прям имен, стендап-комиков, когда уже на афишах будет Павел Радеевич везде
0: висеть? Слушай, у меня такой же вопрос, мы с этим прям боремся, и очень часто бывает такое, что люди вот звонят, например, там спрашивают, сегодня стендап у вас будет, я такой, ну да, будет стендап, они такие, а кто выступает, и такой, а кого вы кроме Комиссаренко и Усовича знаете, они mm-hmm. такие, никого, я такой, ну так вам же тогда фамилии ничего не скажут, просто придите, кайфоните и все, но когда эти люди все-таки приходят, и потом выходя, я очень часто слышу, типа, блин, мы не думали, что в Беларуси такое может быть, это вот прям… Очень часто фраза, когда люди очень приятно удивлены. Ну, как будто бы наши люди не могут поверить, что белорусы могут сделать что-то хорошее. Наши люди могут поверить, что белорусы могут сделать игру компьютерную хорошую. Наши люди могут поверить, что белорусы могут, там, не знаю, сшить вещь хорошую. Типа просто белорусский трикотаж, это же уже стереотип как будто бы. Но они могут поверить, что белорусы могут снять хороший фильм, что белорусы могут написать хорошую песню, или что белорусы могут записать хороший стендап какой-то. И мы прям с этим боремся. Я не знаю, как это еще объяснить. У нас вот YouTube-канал есть, на котором мы выпускаем ролики. По статистике нас смотрят из Беларуси только 14%. Все остальное — это Россия, Казахстан и Украина. Ну, Казахстан чуть-чуть меньше, конечно, но...
2: Да, сейчас не до этого, понятно. Смотри, Паш, правильно я понимаю, что, ну, так или иначе, комик Беларуси, ну, может он стать популярным, не уезжая куда-то за границу. Не обязательно, что ты, если что-то понял, что у тебя прешь, что ты становишься популярным, дорога тебе, значит, в Москву там, на Украину, еще куда-то, чтобы дальше развиваться. Нет, то есть он может стать вполне Беларуси и какой-то там локальной звездой.
0: Я думаю, что комику, чтобы стать популярным в Беларуси, все равно нужно стать популярным в России. То есть даже если не уезжает туда, то хотя бы через YouTube. То есть вот когда ты станешь на YouTube прям каким-то узнаваемым, там наберешь там какие-то миллионы просмотров, uh-huh. опять же, ты миллионы наберешь сначала не белорусов. Белорусы посмотрят тебя уже потом, когда узнают, типа, о, белорус, который набрал миллион просмотров. И вот тогда ты уже станешь популярным в Беларуси.
2: Ну смотри, кто-нибудь из э, резидентов Камеди Холла может уже сейчас спокойно поехать в тур по Беларуси, по крупным городам.
0: А ездят люди? Ну типа у нас есть комики, которые регулярно ездят. Вот я в пятницу ездил в Слоним.
2: Нет, смотри, это это, это вот такая вот разовая история, да, что там ну, случился концерт с Слоним или в Жодиной, там раз поехал, дальше в Минске уступаешь. А именно, что вот подготовить какую-то программу и с этой программой там условно там весь февраль кататься по Беларуси. Такое не практикуется у нас?
0: Вот настолько больших туров нет, но нет, все равно я скажу, что типа туры есть. Вот, например, там есть комик Виталий Петрашко. Он работал в нефтянке на хорошей работе. И в какой-то момент такой, я не хочу быть нефтяником, хочу быть надобкомиком. Mm-hmm. Он бросил работу в нефтянке и полностью отдался комедии. И сейчас он вполне себе по каким-то белорусским рамкам, он успешный. Потому что у него регулярные выступления, на него приходят люди, прям уже именно на него люди приходят он может поехать там в какой-нибудь другой город и там собрать полный зал, и прям очень хорошо там выступить, поэтому, ну вот у него туры прям есть, он может там написать сольник, поехать там, ну, 5, ну, 10 городов там, но съездит.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Слушай, а сложно ли стать резидентом Comedy Hall?
0: Да, я думаю, нет. В данный момент не такая большая конкуренция в Минске среди комиков, чтобы там прям было сложно. Если появляется какой-то человек, который выступает там плюс-минус там около года и прям у него хорошо получается, то наверняка он попадет на главные вечеринки, просто как типа гостям позовут его с открытых mm-hmm. микрофонов и со временем ну, предложат ему резидентство, потому что у нас дефицит у нас кадров, нам нужно кому-то выступать, нам нужны свежие люди.
1: Ну, то есть точка входа — это в любом случае открытые микрофоны. Ходишь, да, пробуешься да, и в да, том числе к вам.
0: Да, да, да. Минск, он же тесный очень. типа тут Все про всех что-то слышат, и организаторы uh-huh. одни и те же. То есть у нас нету там, чтобы десятки организаторов были. У нас там есть два-три организатора, которые делают там парочку открытых микрофонов, и все друг друга что-то обсуждают, кто, где, что. Поэтому если появляется кто-то прям очень хороший, он уже сразу же на слуху, типа, о, вот вчера выступал там чел, который рассказывал вот об этом. Мы такие, ну прикольно, понаблюдаем. И там через некоторое время уже как-то предлагаем ему какие-то уже более серьезные мероприятия.
1: Паша, когда уже, наконец, твой часовой концерт, часовой стендап?
0: Я слишком самокритичен. Ну, у меня есть материала, может, часа полтора, может быть, даже больше. Но когда они набираются, я тот материал, который написал там, в начале, там какие-то 10 минут, к последним 10 минутам они меня уже раздражают. Я такой думаю, это же говно полное. Какой концерт вообще? Что это вообще удумал себе? Но я сейчас в свое правдание скажу, что прихожу к более таким каким-то телостным выступлениям. То есть типа, вот последний мой видос, там он как-то был посвящен по ходу в гей-клуб там и все это. Сейчас вот на следующей неделе на будут съемки тоже подготовил материал, который такой более-менее целостный То есть это не час, но 20 минут Какого-то такого материала будет Я так знаете, как сейчас музыканты делают Они выпускают альбом, в котором три песни И mm-hmm. типа, зачем что-то долгое выпускать? Люди устают от длинного контента Надо Быстро, быстро шутить Чтобы люди быстро веселились и шли дальше смотреть.
1: То есть ты возьмешь количеством?
0: Типа того, да, чтобы человек пока на обеде сидит Кушает в офисе, он мог посмотреть мой видосик И еще успеть оставить комментарий
1: Вернемся еще к стендапу, а пока погнали к второй новости Да, поехали Горизонт планирует выпустить телевизоры с поддержкой NFT технологии Белорусский производитель электроники и бытовой техники планируют добавить возможность покупки коллекционных токенов в несколько линеек своих умных телевизоров. Помимо NFT, система будет поддерживать облачные игры и видеозвонки. Выпуск первой модели нового телевизора запланирован на 2023 год. Эта новость пришла как раз вовремя, потому что, Паша, ты же ведь с NFT что-то там замутил.
2: Говорят, продаешь. Uh-huh.
1: О чем?
0: Не продаю, а пытаюсь продавать, да, просто показываю. Красиво.
2: Короче.
0: Да просто я не то чтобы прям всерьез этим занимаюсь. Ну ты Но... в
2: теме вообще, извини, что перевод. Ты в теме вообще ты разобрался для себя, что это вообще, как это, насколько всерьез к этому можно относиться?
0: Это, знаешь, как будто бы технология с задатком на будущее. То есть теперь она используется для продажи смешных картинок. Да? Но в целом NFT это как будто бы вот что-то, что может подтверждать, там свою собственность на что угодно, то есть ты можешь купить там дом, его как-то оформить, э, свое владение им в NFT и типа этот документ не потеряется, не сожжется, не сломается, не подделается, он уже в блокчейне, типа это на века, ну то есть типа в этом прелесть блокчейна, что его нельзя подделать, то есть что попадает туда, оно уже таким и останется, пока что вот люди используют NFT просто чтобы вот Картиночка, прикольно, купили картиночку
1: Это так сложно, это так сложно Я в детстве, когда родители покупали холодильник, я сразу знал, что делать с этими кнопками На меня смотрели как на гения Но когда случился блокчейн, через несколько десятков лет, я понял, что я ни черта не понимаю Я отстал от этого мира вообще безвозвратно Потому что я не знаю, что такое NFT, я не знаю, как блокчейн работает Слушай,
0: я, если честно, тоже не то чтобы прям очень хорошо понимаю, что это Но давайте объективно, а как работает интернет вообще, понимаете? Как вот, типа, да. вы сейчас говорите в микрофон, а человек на другом конце планеты может это послушать. Вы, ну, полностью путь от вашего голоса до его ушей. Можете объяснить? Вообще да. нет,
2: без шансов, честно. Вот. Я настолько гуманитарий. Так же и блокчейном,
0: что? типа, это не нужно прям понимать полностью, как это работает. Просто примите как данные, что эта технология уже здесь есть, и через, там, десяток лет она будет доступна всем. То есть все будут этим пользоваться, даже не особо задумываясь, так, а как это работает зачем это нужно. Просто она уже есть, и все как интернет. А ты продаешь мемасики через NFT, я правильно понимаю? Да я пробовал, типа, я просто сделал там две картиночки, три, по-моему, закинул, ну, это э, очень просто продавать NFT, когда ты, там, Сергей Жуков, например, да, и ты там продал свою песню «Руки вверх» в NFT. А когда ты просто Паша Радеевич, который такой, ну, просто чел, типа... Таких просто челов очень много по миру, которые знали, о NFT это типа, где можно картинку дорого продать. И все начали это пробовать, и сразу же рынок насытился, и уже не так просто это все сделать. Поэтому я так, просто для себя, чтобы разобраться, что это и как это работает, просто для этого сделал.
2: Ты помнишь, когда и зачем ты впервые познакомился с блокчейном, биткоином, криптовалютами?
0: Да, я помню, это конец 2017 года, когда как раз прошлый пик был биткоином, когда он дорос до 20 тысяч, каких-то гастрономических как все думали, сколько? 20 тысяч? За что? За что такое биткоин вообще? Типа, люди не понимали, что это, но думали, почему так дорого. И тогда я, собственно, об этом начал как-то интересоваться этим, и так совпало, что. Тогда был без работы, и мне предложили работу в одной компании, которая этим занималась. Типа там чел он и майнил, и трейдил, и он хотел еще сделать себе новостной портал об Это этом. Еврооп, да? Это когда тебе <смех> перед тем, как стать охранником, да? Это уже после. Типа ага. как раз-таки ушел из охраны, я там что-то фрилансил немножко. Это как раз вот Новый год был, 17 на 18 И тот чел такой, давай-ка ты поможешь мне. Ну типа он просто знал, что ну, как бы, я могу там и писать о чем-то, и разговаривать о чем-то. И он такой, а об этом можешь? Я такой, конечно, могу. Я там сам думаю, а что я могу? Ну просто, знаешь, как ты на собеседовании прикрыл немножко, а потом такой, надо что-то делать с этим. И так начал разбираться. И когда уже работал в процессе, уже разбирался, и что это, и как это. Вот. Потом, когда биткоин с 20 тысяч упал до 6, я такой, ага, это все фуфло получается. Mm-hmm. Забил на это на годика 2. И вот в двадцатом году опять начал как-то интересоваться.
2: Когда он дорос до 60 Почти, 21. типа, когда
0: он вернулся к 20 тысячам, такой, типа, а, то есть это может расти... Опять, Это может в обратную сторону работать, да, потом 40 тысяч, потом 60 тысяч.
2: Но сам ты не инвестировал, не трейдил
0: или пробовал? Не, купил там каких-то монеток, но не биткоин там каких-то других, просто пускай лежат. На перспективу.
1: Это чисто белорусская такая черта, да. Да, как, да, да.
0: Как было.
2: Главное, да. что не в рублях лежат, правильно.
0: Вот это самое главное, да. В чем угодно, хоть блин, в глазированных сорках, но чтоб только не в рублях.
2: Слушай, ну основатель Твиттера продал свой первый твит за сколько-то там денег в виде NFT. Первый твит Паши Радевича в виде NFT. А во сколько оценишь? Сколько нам отстегнуть? Я даже Эфиров, конечно же. Я
0: даже не могу представить, о чем был мой первый твит. Потому что я заводил твиттер настолько неосознанно. Я заводил твиттер в 2011 году, чтобы читать твиттер Оксимирона. (laughs) Вот зачем я заводил (свят) твиттер. Так это осознанно. Тогда же был только контакт, даже Инстаграма еще не было. И он в ВКонтакте очень часто рекламировал свой твиттер. Типа, что все новости читайте в твиттере. Я такой, надо ставить твиттер, значит, чтобы этим интересоваться. Я поставил просто, чтобы читать его. Ну, а потом со временем просто такой, буду что-то я писать. это Ну, никто же этого не читает. Я вообще думал, что в Беларуси никто не знает, что такое Твиттер. Просто думал, я один такой самородок и все. А потом там через пару годиков такой, а, так есть прям... В то время была прям даже тусовка, твибай, то есть типа, mm-hmm. что там прям какие-то там дядьки, которые сейчас дядьки тогда были. Там... Ну
2: Денис Блич да.
0: Так она до сих пор есть, и вот про это как раз. Денис Блич все еще там, да? Да, да, просто что как будто бы она уже такая, знаешь, у этих людей уже другие проблемы, у них там проблемы, как, не знаю, как кредит за квартиру выплатить, как там ребенка в садик устроить. То есть типа mm-hmm. им уже немножко не до шуток, не до твибая. Как слышно, исправиться. Мы да. все там будем. Все там будем, да. Сколько у тебя там сейчас подписчиков? Вроде бы очень много.
2: Скоро десяточка будет, да? Mm-hmm. Вот это
0: скоро десяточка у меня уже год длится. Я до 9 тысяч как-то дошел, а потом как-то все уперся в какой-то потолок стеклянный. Такой типа Слушай, вот ну, же десятка, Ну странно вот же, ряд, у тебя да. же
2: творческого кризиса нет, много реплаев там и так далее. заходит посты, Ну, чтобы все понимали,
1: Паша твитит свой юмор, и не свой да. тоже, наверное,
0: и получает много репостов и вирусится там. Пишу шуточки, да, пишу всякое, делаю мемчики, и это людям вроде нравится. Твиттер — это лучшая соцсеть? Для меня да, потому что у меня кроме как в Твиттере нигде не получилось, поэтому для меня определенно лучше. Не, вообще, типа, я давно уже понял, что Инстаграм — это слишком сложно для меня, там нужно как-то... Простить нюдс и вот это все. Типа, да, мои фотки, наоборот, лайков меньше, чем мои шутки, я понял, типа, понял, я интересный, значит. Я, значит, буду писать. Типа, людям мои тексты нравятся больше, чем мои фотки, поэтому я весь упор делаю на Твиттере.
1: У меня есть, наверное, самый главный вопрос, который меня мучает вообще, когда я готовился к этому нашему сегодняшнему выпуску. Mm-hmm. А, твой ник, Паша... О, oh, да, кстати. ХСБ? Нет, ХСБ? Нет, Это нет. Э,
2: подразделение ФСБ. Да. Что это такое? Что за волшебные три
1: буквы?
0: Слушайте, я, наверное... Пожалуйста. Не хочешь говорить об
1: этом? Только не это.
0: Да, потому что... Ну, смотрите.
1: Это будет съедать меня по ночам. Что Что ж ты делаешь?
0: Проблема в том, что это появилось как какой-то прикол, который мне нравился, там, не знаю, лет 5-6 назад. Я такой думал, вот когда-нибудь я стану там архипопулярным, и меня там спросят дудь, типа, так а что такое ХСБ? И я такой, а вот это, и вот расскажу: а сейчас, даже не сейчас, уже года три назад ты думал, что это типа, это настолько даже тупо как-то, такой, нет, об этом никто никогда не узнает. Ни дуть, ни собчак, блин, ни даже. Стас с Антоном. Да, потому что я не хочу, чтобы вот это вот... Типа, пускай это уже останется какой-то такой... Ну, просто. хоть
1: одну букву раскроем. Ну, хай, это х... Ну, скажи, пожалуйста.
0: Да, да. дальше не скажу. Извините. Хорошо. Ну, в смысле, плохо.
1: По традиции, третью новость у нас читает гость. Поэтому, Паш, я тебе вручаю телефон торжественно, но с возвратом.
0: О, прикольно. В китайском Макдональдсе установили велотренажеры, чтобы клиенты могли заниматься спортом во время еды. Они станут частью местной политики по снижению выбросов углерода. Сегодня установлено 10 таких устройств в Гу... В Гуандуне и Шанхае. Час занятий на тренажере может сжечь от 250 до 800 калорий. То есть можно нейтрализовать съеденный чизбургер или даже биг тейсти. Кстати, от вырабатываемой энергии посетитель может также зарядить телефон. Да, слушай, новость крутая. У нас у одного комика была такая шутка, типа, чтобы Макдак перед кассой ставил весы. Чтобы ты подходил, остановился, и если там у тебя вес больше какого-то здорового веса, то тебе не продавали. И ты такой просто стоишь около Макдака и просишь людей похудее, типа, купи мне китбрикер, пожалуйста. Как помните, в детстве ты просил Алкаша, чтобы купил тебе сигареты там или что-нибудь.
1: Но это классная рекламная штука, рекламная акция. Я, кстати, знаю, ты же в рекламе работал некоторое время, правильно
0: понимаю? Да, у меня был период годик, я поработал в одном агентстве Минском. А что ты делал? Креатором был, то есть я просто придумывал всякие штуки. Это была mm-hmm. офлайн реклама, типа BTL, event всякое такое. Mm-hmm. И вот там, например, нужно придумать, как будет выглядеть там промо-стойка в магазине там доходность какого-нибудь бренда. Mm-hmm. Такой. Ну вот, надо думать. Или там промо-текст написать, что будут люди говорить, когда будут давать и попробовать там что-нибудь. Прикольно, как
1: на самом деле, ну не знаю, это я, наверное, замечали, может, оно на самом деле так и есть. Многие комики или люди, которые вот в этом жанре выступают, развиваются, они занимаются, ну, кроме того, что по вечерам они выступают, днем они работают именно вот, ну, креативщиками какими-то, креаторами, я не знаю, сценаристы, наверное, туда тоже входят. То есть, это как да, будто да. бы, наверное, в конце концов, если у тебя не получается, и ты в какой-то момент понимаешь, что ну, все, это не работает, я про стендап-выступление, ты идешь вот именно в такое место, потому что у тебя получается придумывать клевые штуки. А у тебя, получается, наоборот, случилось, ты пришел из этого бизнеса. Business'a.
0: Нет, так я попал в рекламу благодаря стендапу. То есть, типа, oh. вот я начал выступать, когда еще работал охранником. Я, типа, <laughs> У меня это был э, как тренажер для мозга. То есть, ты сидишь целый день на работе, ты просто пядешь в монитор, как люди ходят по магазину, и тебе, чтобы мозг не закисал, нужно что-то им делать. Uh-huh. Я без аскомвордов выбрал писать шутки. Вот, Я начал выступать, и потом. Опять же, ты говоришь, что типа комики занимаются рекламой обычно, то есть есть просто креаторы, а есть люди, которые уже в рекламе добились чего-то чуть большего, которые там уже и креативные директора, и там еще кто-нибудь повыше немножко. И мне сказали, а вот не хотел бы ты попробовать поработать в рекламе? И вот я перешел.
2: Если я не ошибаюсь, ты был лицом одной рекламной компании? Вискус. Вот. Да, да, я помню, что-то. С... Чего?
0: Да. 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 Но это уже было после того, как я работал в рекламе. Это было в этом Подождите, году. подождите.
1: Я до этого момента был уверен, что у вискос нет рекламного лица, есть рекламная морда. <laughs> я прошу прощения. Но все-таки Паша там. Был.
0: лицо минских кисок, да. что это была за штука? Это уже когда. Это было в этом году. Ну, как, 2021 год. Это
1: свежая вещь.
0: Да. Просто они делали такую какую-то там рубрику или что комики их домашние животные, что-то такого-то называлось. Она длилась, по-моему, два года. Первым там был мой коллега Тарас Никитин. И у него котик умер. И они такие, ну, значит, нужно менять комика. Или менять котика. Тут такой выбор. Да, но котика нового Тарас не завел, поэтому взяли другого комика. Какой ужас. Ужасная история. У тебя тоже есть кископаж? Это было немножко не моя. То есть мне просто предложили, и я такой, ну, это же деньги. По моей девушки... Она тогда снимала квартиру с своей подругой. У подруги был кот, кошка. Киска? Киска, да. Я такой, а можно я с ней пофоткаюсь? Нет, не для себя, мне для рекламы. Да, и вот так. Я просто, ну, мы пофоткались, я им писал какие-то шутки, и они потом просто публиковали там где-то в соцсетях, там вот моя фотка с котом и шутка от меня какая-нибудь.
2: На всякий случай уточним, с кошкой до сих пор все в порядке.
0: Да, кошка жива, с ней все хорошо. слава богу.
2: Смотри, в целом про комиков и то, чем они занимаются помимо выступлений. Вряд ли есть комики, которые прям живут только выступлениями.
0: Да, да, да. Ну, есть прям очень больные люди, но они готовы выступать прям 10 раз за вечер, сколько угодно. И люди в Москву уезжают просто потому, что им не хватает в Минске выступать раз в день. То есть, типа, Им uh-huh. этого очень мало. Они едут в Москву, чтобы выступать блин, 10 раз в день.
1: Но это поначалу? Это для того, чтобы достигнуть какой-то планки известности и популярности? Или это, в принципе, вот просто прет человека? Я
0: думаю, это у человека просто уже такая болезнь какая-то, я не знаю. Ну, болезнь в хорошем смысле, типа, что он прям очень так сильно горит своим делом. Комики, которые, ну например, он в Минске занимался там, 5-6 лет, потом едут в Москву и в Москве просто он там сходит с ума, он там выступает сутками просто. А uh-huh. в Москве, ну, типа, чтобы вы понимали, там со стендапом намного все по-другому. Там можно выступать блин, и утром, и в обед, и в вечером и ночью, то есть в любое время дня где-то проходят мероприятия какие-то.
2: Так получается, что в Минске еще мало стендапа?
0: Очень мало, да. Типа.
2: То есть предложение еще спрос не догнало? Нет, Зрителям думаю, надо еще, короче.
0: Нет, думаю, по нашему спросу предложения хватает. Просто в Москве как бы и город побольше, и спроса побольше. Там, блин, и испанский стендап может быть, и английский, и французский, и итальянский, то есть типа там есть мероприятия, где комик платит, чтобы выступать. Ты вот.
2: слышал когда-нибудь стендап выступления на мове? Минске? Мы делали. Да?
0: Да, делали стендап на МОВе в Минске пару раз, типа, люди приходили, людям нравилось, к нам подходили там всякие люди, которые занимаются белорусским языком усиленно, там, филологи какие-нибудь, там, или еще кто-то, говорили, мы можем вас консультировать, как правильно делать, там, помогать, там, с переводами, там, или еще что-то. Делали, но
1: не так часто. Ну, Главное, чтобы публика на это была, чтобы люди воспринимали адекватно стендап на МОВе. Да,
0: люди приходили, людям нравилось. Ну,
1: к сожалению, потому что пока что не все готовы. К этому А сам ты, кстати, вот по частоте выступления Ты замечал, ты раньше, вот там, не знаю, 6-5 лет назад Выступал чаще или, или сейчас?
0: Нет, тогда выступал много чаще Тогда выступал просто по всяким открытым микрофонам В Минске, во все вписывался Просто во все А сейчас у меня просто времени нет Я же в холле не только комик, я еще и работаю там Поэтому Ты администратор?
1: Ну Или как это назвать? Директор, да
0: Ты директор? Да, да А Дима Нарышкин в курсе? Дима на чуть выше. А, типа, хорошо. Да.
1: Генеральный директор.
0: Старший директор. Окей. Okay. Вот. Поэтому у меня нет времени ездить по другим мероприятиям. То есть когда я делаю все выходные, это не всегда просто посидеть дома. Это значит, можно поехать и выступить в другом месте, на других людей, на другую публику. Поэтому сейчас как будто бы выступаю реже, чем раньше.
1: Есть какая-то вообще вот как, ну, я не знаю, финальная цель у стендап-комика, я не знаю, завоевать сердца публики, аудитории, собрать там сколько-то просмотров на ютубе, или, я не знаю, Э, Я думаю,
0: нет, я думаю, типа, нет предела, как...
2: Скорее, это про образ жизни, наверное.
0: Да, да. Ну смотри, это как у миллиардеров с деньгами казалось бы Илон Маск, ну нафига тебе триста миллиардов долларов, типа, ты же их не потратишь за свою жизнь. А он зарабатывает еще больше, то есть он ищет пути заработать еще больше.
1: Но это же не его цель, он же не, не ставит себе цель заработать, он просто это делает него... классные идеи и они стреляют.
0: Это у него образ жизни зарабатывать деньги, то есть типа он этим занимается. так же и у комика ты выступаешь, ты собрал там не знаю условно Минск-Арену, ты uh-huh. такой понял галочку себе поставил, Минск-Арену собрал, теперь нужно собрать не знаю там. «Динамо», или там нужно фильм снять, или нужно книгу написать. То есть типа, ты постоянно себе какие-то новые ачивки открываешь, и все.
1: Блин, интересно, кто будет первым белорусским комиком, который соберет Минскорену?
0: Я боюсь уже представить. Вообще... Паша, давай, вступай в гонку. <с? <с? <с?>
2: Слонями сотрудник завода пытался вынести с предприятия два круассана и слойку. Его за это... Судили. Сотрудника задержали бдительная охрана на проходной предприятии. Павел сейчас мысленно аплодирует. Общая да. стоимость почти украденной продукции составила 1 рубль 50, 1 белорусский рубль 52 копейки. Свою вину в суде работник признал. Судья постановил освободить мужчину от административной ответственности из-за
0: малозначительности содеянного и закрыть дело. Такая история. А ведь Паша как раз сказал, что недавно был в Слониме. Да, потрясающий город, мне там очень понравилось. Так, слушай, ну новость вообще интересная. Ну, вообще, я понимаю, что у нас так это все и работает, что там, если ты на предприятии украл гайку, на тебя повесит целый трактор. Типа, mm-hmm. вот так это и делается.
1: Нет, на самом деле я просто думаю, что Ну, в новости не указано. Но мне кажется, что предприятие это хлебозавод. Ну, mm-hmm. очевидно, что он вынес не из буфета, там просто украл, а просто это была продукция, он ее вынес.
0: У меня мама работает на хлебозаводе, и она рассказывала пару раз такие истории, что тоже, типа, кто-нибудь выходил, он выносил там в сумочке там, полбулки хлеба, там, или не знаю, или пирожное какое-то, и так показательно вызывали милицию. Приезжали милиции, ты знаешь, как департамент охраны, которые по тревожке да, 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 да. Они там в шлемах, в бронежилетах, с автоматами. Как в фильме прям, типа, да?
1: Просто, просто как они, интересно, находят это? Они там обыскивают? Или есть какой-то хлебоискатель,
0: специальный автомат? Как я понимаю, на проходной просто проверяют сумочку, а если ты выносишь там хотя бы в кармане, уже не найдут. И, видимо, человек не заморочился. Он уже, наверное, почувствовал всегда звольность какую-то. Типа, я уже выносил и так, и так. Можно уже и в сумочке вынести.
2: Когда ты работал охранником Еврики... Ты сталкивался с каким-нибудь супер хитрым варишкой, который так прятал колбасу, например, где-нибудь, что казалось бы, хрен найдешь, а Паш ты нашел?
0: Я думаю, если не там и прятали, то я просто не находил. И я, даже если бы заметила, подумал, да бог с тобой, выносите, типа, по туда я не полезу. Но, типа, были люди, которые... Я не понимаю,
1: о чем они двое говорят сейчас, про какое-то место потайное.
0: Да, колбасный карман. Были случаи, это очень характеризует наших людей когда человек наворует там рублей там, на 50-70, чего-нибудь там, он, ну, не знаю, обычно там что воры берут? Они берут что-нибудь, что можно потом сбагрить куда-нибудь. Uh-huh. То есть типа люди, которые просто хотели есть и украли там плавленый срок, но это, это uh-huh. другое совсем. Мы говорим сейчас про воришек, которые прям воришки. Uh-huh. Вот, и, например, он берет там пару пачек кофе какого-нибудь, чтобы потом сбагрить бабушку в переходе, которые потом его продадут. А чтобы на входе, к нему не было просто, вообще он выходит пустой, он берет там какую-нибудь мелочь, типа там шоколадочку uh-huh. или там чупа-чупс какой-нибудь, и на кассе рассчитываясь, он дает скидочную карту, чтобы еще получить скидку с этого, я думаю, ах ты жучара, типа ты решил нас полностью вообще на колени поставить, ты у нас украл пару пачек кофе и еще и скидку хотел получить за это.
1: Я ты же в Минске, да, ты в Минске работала, хорошо?
0: Да, 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 это было прям. Мой социальный лифт — остаться в Минске.
1: Слушай, ну вообще история наша в Слониме случилась из новости. Это же маленький городок. Ты и сам родом из маленького городка, я Да, родом
0: из Сморгони. Это тоже… Ну, Слоним — это Гролинск, из Западная Беларусь, да, и Сморгонь. Это приграничный город даже.
1: Ты же наверняка ездил в детстве, карта поляка, да, все дела?
0: Это больная тема, потому что я мог бы получить карту поляка, но из-за бюрократических всяких нюансов я ее не могу получить. У меня дед поляк, у меня по дедовой линии все поляки, но когда Западную Беларусь присоединили к Советскому Союзу, всем давали документы, что они белорусы. Типа по факту у меня поляков в родне нет. (связь) Ну типа нет, там двоюродный дедушка какой-нибудь, он как бы да, но это недостаточный весомый аргумент, чтобы получить карту поляка. Ну вот. Но сам
1: наверняка в Польшу гонял часто же, да, в детстве вот это вот
0: все. Нет, у меня за границей тоже больная тема. Я за границей бывал только в Украине, в России и в Абу-Даби. Разброс, да? А что такое? Понимаете, а разброс. А что такое выборка-то? Я если скажу, почему я был в абу вообще, охренеть. Я был в Апудабе, будучи на срочке в армии. В смысле? Прикиньте, так бывает. Это белорусская армия, а вы косить от неё? Это да. отпуск такой, я правильно понимаю? Нет, это была командировка. Я поясню. Воль, вольни не отправили, да, Антон? Я служил просто в роте почетного караула, это немножко необычно. Ого. Ты да. вот это чувак, который вот на вот это да, вот да, все, да. я сейчас
2: показываю, я сейчас вращаю руками. — Который тянет носок, так, 40, 40 сантиметров. — Да, вся
0: штука, это вот, да, я через это все прошел, и у нас бывали Обалдеть. заграничные командировки, типа кто-то съездил в Москву там на какой-нибудь фестиваль, там Спасская башня, кому-то довелось там в Катар слетать, или Катар, как правильно, не знаю, ну а вот мы в Эмираты слетали на две недели. Такой плюсик от того, что не откосил от армии.
2: — Так у вас там, грубо говоря, было какое-то выступление?
0: Да, — Да-да-да, там просто было мероприятие, там была Всемирная выставка вооружения, и нас позвали просто на церемонию открытия, типа там шоу делал. И
2: вас везли из Минска на БТРах, прямо в Абу-Даби. <свят> на военном самолете, Антон, да? Да-да-да. <свят>
0: Чуваки, в Персидском заливе бывал вообще. <свят> Персидский залив, вы слышали что-нибудь об
2: этом? Это серьезная военная командировка я считаю. Серьезный
0: да. залив такой, да? <свят> да. Летал в Персидский залив, когда это еще не было мейнстримом.
2: Тебе довелось участвовать в параде?
0: Да, в 2014 году, когда было 70-летие освобождения Беларуси. Потом <свят> такой прям был очень знаковый парад. К нему была очень серьезная подготовка, и вот, да, я в нем побывал.
2: Слышал, я не могу не спросить, потому что я служил немножко в армии, немножко потому что в резерве, угу. но я служил абсолютно обычной э, воинской части, инженерной, и ничего там особенного не было интересного. Мы страдали херней, грубо У-у-у. говоря. А вот прям рота почетного караула, У-у-у. да. Если в двух словам, что там за служба? То есть вы каждый день учитесь э, вот, маршировать, вот это вот все да, делать. Да. Каждый исполнять... день
0: там не знаю по 6 часов в день. То стрелять. есть плац, как
2: родной, там снится я до сих пор.
0: Слушай, ну армия снится, да, типа, тут шутки шутками, но мне это. А ты год-полтора служил? Полтора, да. Еще
1: лучше. А ты иногда просыпаешься по ночам, достаешь какую-то метлу, начинаешь ее вращать вот так вот театрально. Нет, ну на
0: шашлыках бывает, типа, ты такой: а вот сейчас там берешь какую-нибудь палку, типа, вот сейчас я вам покажу приколяску.
1: Кайф, ты это умеешь все до сих пор.
0: Ну, давно уже не пробовал, но пару лет назад еще, да, пару okay. лет назад еще мог, да. Okay. Вот. А так просто строевая, не знаю, целыми днями строевая. Но и очень много было выездных мероприятий. Как сейчас, я не знаю. Это наверное, интересно было. Ну, да, ну это было очень сложно, но в целом, уже оборачиваясь назад, типа, да, это было интересно. Если бы у меня был выбор там полтора года где-нибудь в танкистах или полтора года вот там, ну, конечно же, там. Но когда был там, я думал, лучше полтора года в танкистах, типа, меньше геморроя, меньше всякое-то вот. у вас
2: были вообще стрельбы, выходили в наряды?
0: Да, да, ну, типа, стрельбы у нас были такие, знаешь, типа, каждый солдат же должен что-то там пострелять немножко, поэтому нас свозили вроде бы там два или три раза на стрельбы, один раз уже гранату метнул, и все? Да, типа, в основном у нас была такая мирная служба.
1: <решили> мне просто интересно, как в инкомате это все происходит. На тебя смотрит воинком такой? Родись. Да,
0: кстати, да. А возьми,
1: швабру покрути, Э-э-э- Ну-ка.
2: Продись.
0: Я считаю, что попал туда случайно, потому что меня изначально хантили. В инкомате уже да. Конечно. Там HR очень профессионально работают. Вот ты шутишь,
2: Антон, а там такая драка за бойцов? Да. Я был в инкомате. Дандраки не видел. И меня
0: сразу хантили во внутренние войска, и типа я такой, ну, да, типа я такой, ну ок. Я просто приехал там, когда комиссия была, и что, стою уже в очереди, там уже приехали представители части. Я стою под кабинетом, типа пока меня позовут, и вдруг ко мне подходит какой-то офицер из военкомата и говорит такой, слушай, какой у тебя рост? Я такой, ну, 187. Он такой, а не хочешь послужить вроде почетного караула? Я такой, ну, звучит, конечно же, херенно. Почетно понимаете? звучит. Да, типа, ну, название само по себе. Знаешь, это как для строчки в трудовой сойдет, да? Как я же хочу. Он просто заходит в кабинет, забирает мое личное дело оттуда и переносит в соседний кабинет. А там очередь поменьше. Типа, там уже, mm-hmm. видимо, что не всем предлагают. А там со мной поговорили, сказали, хочешь? Такой, хочу. Такой, ну, попробуй. И забрали. Ну вот, и типа, вот это вот мои все поездки за границу. То есть, Ну остальное это было просто ну, в Москву съездить, там, ну вот уже по стендапу ездил. И там в Украину, во Львов потусоваться, как это все mm-hmm. белорусы любят. Вот. А Польша меня как-то миновала, не довелось.
2: Смотри, про стендап. Как публика в регионах реагирует на стендап, на юмор? Это отличается реакция от того, что обычно в столице происходит?
0: Да, наверное. Например, вот в Слониме я съездил. Я просто давно уже не ездил никуда. Вот, и сейчас, когда я в Слониме, я прям вспомнил этот вайб, выступление в регионе. Люди там прям очень ждут какого-то развлечения, потому что я так понимаю, что там, угу. что там, там мало развлечений. Да, ну, грубо говоря, потому что, типа, в Минске ты можешь там просто вечером собраться, пойти там где-нибудь или в баре посидеть, там, или в музей сходить, там, или еще что-то. А там люди как-то вот не живут, там пять дней работают, на выходных как-то развлекаются. И вот стендап это как у них, как одно из развлечений такое, которое прям, куда можно выгулить платье, например, там, или еще что-то. Ну, и выкладываться нужно побольше, потому что, типа, раз уж mm-hmm. ты приехал из Минска, то давай-ка планочки соответствую. Типа, мы на тебя билет купили. И реагируют они прямо из-за этого очень так откровенно, очень так хорошо, очень тепло встречаются.
2: Хеклеры там, конечно же, присутствуют.
0: Да, да, потому что, как бы, такой. Ой, прости, ну, прости, прости, тут у Антона перекосил лицо. Человек, который выкрикивает из зала всякие там. Переб... Переб... А, это ужасно, да. Перебивает комик. Как там, вы их называете? Да. Как я тебе сейчас? Хеклеры. 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 Да. да. Okay. Это на украинском, да. <laughs> <laughs> думают о вообще-то. Ага. Да, они выкрикивают, просто они такие думают, ну, ты же выступаешь так непринужденно, ты же там не стоишь там с бумажкой, рассказываешь. И он думает, он же, наверное, это сейчас прямо и выдумывает все, поэтому я сейчас помогу ему, я сейчас добью его шутку смешнее. А это как бы не совсем помогает, поэтому в Минске как будто бы уже таких людей меньше. То есть, там, если понапеваются какие-то там, ну, может быть. А там э, люди такие думают, я сейчас поинтерактирую немножко. Они это не со зла делают, они это делают просто потому, что они думают, что им помогают тебе.
1: Да, mm-hmm. это очень странная реакция. Я вот буквально на этой неделе был на открытом микрофоне, как зритель, собственно, mm-hmm. смотрел, и да, и меня, ну, я не часто хожу на такие мероприятия, но меня удивляет, что люди выкрикивают из зала. Во всяком случае, мой опыт, я пришел смотреть, ну mm-hmm. и все. Я понимаю, что человек на сцене работает. Работает профессионал, я ему не мешаю. Рядом сидели какие-то две подруги, которые mm-hmm. говорили, а да-да-да, там всегда какой чувак со сцены рассказывал жизненные истории, они такие, да-да-да, в поликлинике всегда так, да-да-да.
0: Да, пьяные девушки — это вообще отдельный вид. Зрители. Это отдельный, отдельный вид девушек. Да, типа они, когда приходят, они такие сразу шальная императрица такая, сегодня шоу будет вокруг меня. Ну, это не все женщины, я хочу обобщать. Просто такие бывают, которые думают, что сейчас я устрою шоу лучше, чем комик на сцене.
1: Виталий Кличко выпустил календарь с собранием своих оговорок. На обложке календаря анимировано изображение улыбающегося Кличко в кожаной куртке с мотоциклетным шлемом. В изображении года указан 2222. Напомним ранее, Кличко в новогоднем поздравлении пожелал украинцам хорошо встретить именно 2222 год. Пользователи сети оценили самоиронию Кличко. Такая вот новость. Вы видели этот видос вообще?
0: Не, видос не видел, уже видел мемчики, которые с этим наделали, типа там... Где... А, это быстро, да? Да, и на городской площади 4 двойки вместо 2022 года, и все это.
1: Но это кайфово, когда чувак сам над этим смеется, потому mm-hmm. что я не понимаю, честно, ну, столько мемов есть, все же понимают, что ну, что-то там явно не так, куда-то шестеренка какая-то закатилась, что-то там фразы выдаются не друг за другом в неправильной последовательности.
0: Ну, и ты прикинь, вот такой человек уже мэр Киева, сколько, 7 лет? Вот это самое да, удивительное, да. это
1: что? самое удивительное, и то, что он еще умеет над этим посмеяться, то есть он не пытается даже да. скрывать этот факт. Да, я такой. Да, это так и происходит. Но
0: вот, пожалуйста, купите еще календарь такой. А вообще вы в курсе, что братья Кличко не близнецы, что-то старший и младший? Вы не думали над этим, наверное, никогда, Нет.
1: Да? Они же выглядят одинаково. Они да. не
0: близнецы? Я, я вот недавно просто, знаете, такое состояние, когда ты вот ночью лежишь перед сном и такой: а вот кличко, да? А вот они близнецы или не близнецы? Просто ага. и давай и, и сразу в Википедию, блин, не знаю, залетаешь, а потом просто где-то часов в 5 утра себе находишь на странице какого-нибудь там, не знаю, как варить клип в домашних условиях. Ну, типа вот такое. И я вот так же тоже вот перед сном так задумался, вот Кличко, они же, ну, братья Кличко, боксеры. Просто думаю, почитаю, какие там у них заслуги. Типа, может быть, там, чемпионы мира, там, или еще, ну, типа, просто они же боксеры. Ага. Я узнаю, что у них разница то ли в 5 лет друг с другом, то ли сколько. Думаю, так они же прям вот, ну, как, прям две, копия. как две капли воды, да, да? очень похоже. А они вот оказываются не близнецы. Я даже не знал, какой из них на посту старший или младший. Я казалось, что старше. <связано> Слушай,
1: ну такие забавные, веселые истории. Мне кажется, Кличко мог бы быть стендап-комиком, рассказывать эти вещи. Он бы просто рассказывал что-то, и это было бы уже смешно, как это и сейчас происходит. У стендаперов же всегда... Ну, там, не знаю, знаете, у вас бывает такое, вот как ты начал свой рассказ про сон, то есть вещи, которые с тобой должны происходить, вот эти какие-то невероятные истории, ты их обычно, ну, придумываешь? Это какая-то, ну, не знаю, ложка лжи или что-то такое? Или это реально с тобой случаются такие истории?
0: Скорее полуправда. То есть, типа, ты за собой заметил что-то, или не за собой, а просто где-то там рядышком. Такой, о, а, наверное, это же не только у меня такое, наверное, это же еще и другим близко и начинаешь как-то на это накидывать. Бывает такое, что с тобой это и не случалось, но зрителю будет проще посмеяться, когда они будут смеяться с чего-то личного.
1: То есть когда как раз вот эта реакция происходит,
0: да-да-да-да-да, да Да, было да. потом было. ты такой, вот у меня была такая ситуация. То есть не факт, что это у меня и было на самом деле, но такой, я на себя это все транслировать буду, и люди тогда будут смеяться. Еще такой момент, что когда ты не на себя это переносишь а на людей, типа, вы замечали, что люди бывают, и, типа, такое говоришь, они такие, а ты чё вообще нас тут сейчас? Не, не офигела ли ты? А когда говоришь, типа, вот у меня была ситуация, люди такие, да, это у него была ситуация. Да, это... это, типа, он да. лох, не мы лохи. Да, да, да. Ну, да, люди не всегда понимают, что, типа, выступление может быть не прям искренним. Вот у нас у чела, вот у Виталика Петрашка, которого мы упоминали ранее, у него в концерте есть шутка, где он ехал в поезде, заговорил с проводницей, и проводница как бы смешно отбила его. То есть, типа, он что-то у него спрашивал, она ему что то ответила. И на этом построена шутка. И когда этот кусок выкинул в ТикТок, люди начали в комментариях лить желчь. Типа, блин, вот это ей в стендап нужно, а не тебе. Типа, проводится смешнее, чем комик. И все, я думаю, блин, а вы вообще не думали, что типа он мог это придумать, чтобы вам было смешно? Типа, что он шутку написал вообще-то? Даже если это было и правда, даже если она и правда смешнее его сказала. Это же он со сцены рассказал. Ну, не каждый же может выйти на сцену и рассказать шутку, да, тут еще умеет нужно.
1: Вообще часто бывают такие предъявы, не знаю, подходят к тебе, например, после твоего выступления, говорят, ну, Павел, там вот эта вот история, вообще-то, ну, что это тут
0: говорить? Лично, такое? лично нет, бывает в комментариях напишут, типа кто его вообще на сцену выпустил. Ты отвечаешь?
1: Нет, не не отвечаю. Просто дизлайк ставишь? Блокирую
0: нафиг. Помечаю его. Как спам. В блокнотик заношу его в список пидорасов и все. Я тебя тебя найду потом, по IP вычислю.
1: Такая же общая тетрадь, наверное, да?
0: Да. Ну а так, у меня бывало такое, что мы выступали, помню, в Бресте пару лет назад. И после выступления одна женщина подошла к каждому комику и отчитала за шутки. Типа, вот тебе нельзя шутить про это. Типа, как ты смеешь вообще шутить вот про это? И типа такой, о. Это
2: классный руководитель.
0: Да, да, просто типа был такой разбор полетов вот очень странно. Просто зрительница? Да, 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 просто была женщина. причем не то, чтобы она была там пьяная. А вы, сто... или... вы
2: стояли такие в ряды, слушали такой да, а, да, 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 конечно, да. да.
0: Там вообще такая ситуация, мы просто после выступления стоим, курим около входа, и она такая подходит, такая и давай вот. Отчитывать нас, он такие, ну послушали и все, <laughs> такая реакция тоже бывает, слушай, касаемо Кличко, ну блин, я что-то не могу себе представить, чтобы мэр города выпустил такой календарь со своими перлами, ладно, хорошо, я скажу по-другому, я не могу представить, что Кличко выпустил такой календарь только спустя 7 лет своего пребывания на посту мэра, мне кажется, ему нужно было это сделать немножко раньше, ну, просто теперь он может делать календарь не на один год, а на десятилетие. Ну, типа, у него столько накопило, что типа можно сделать календарь на двадцатые е годы. А
2: Советы не... от Виталия Кличко на каждый день. Ну, знаете, кто-то 7 лет ждет, кто-то 27. Чтобы выпустить свой мерч. Ну да. Молодец, Стас. Молодец. Аминь.
1: Паш, мы подходим к завершению. Мне нужно сейчас угадать, какая новость была не мы да,
2: да, мы напомним, мы напомним, что были за новости. Давай, пять новостей. было пять новостей. Первая про Луиси Вторая была про телевизоры Горизонт с поддержкой NFT. Третья новость про китайские Макдональдс и велотренажеры. Четвертая про слоним и кражу слойки. И финальная новость про Виталия Кличко и календарь. Итак, Паша, что же из этого
0: Я, фейка? честно, выбирал между слонимом, и горизонтом.
2: Правильно, потому что надо выбирать что? Что-то белорусское. <Да>. Сложный выбор, сложный <сíач> выбор. <сíач> да. Потому что, что типа, ну,
0: про, про Луисике, опять же, новость читал, да. про Китай и велотренажеры тоже там видел, про Кличко 2222 год. Хотя, типа, ну... Он же оговорился, не факт, что он календарь с этим выпустил, правильно? Ладно. Я предположу, что фейковая новость про горизонт и NFT. Итак, это твой
1: окончательный ответ?
0: Да, да, я предположу, что это да, оно... Давай, Стас, стреляй.
2: Паш, ну ты прав. Да. О, это боже, правда, у, нас Паш. Первый, у
1: нас есть
0: победитель! Паш, ты молодец. Возможно, мы подали идею горизонта. На Куйбышево, вот, типа, где здание завода «Горизонт». Это да. же ваши соседи, боже, да. только сейчас. Так понял. это же мы у них ним, Мы да, арендуем да, да. помещение в бывшем здании завода «Горизонт». Угу. И там рядом есть такое красивое, стильное офисное здание. Инновационный хаб там. Horizont Innovation Center. О, yeah. Да, и типа, а что вы там производите вообще? Арендуемые площади вы производите там, получается.
1: Да, в общем, что мы дарим Паша, если он у нас победил? Да по традиции ничего. Телевизор Горизонт хотелось бы сказать, на. но по традиции мы даем сейчас чест... хорошее настроение, Паш. На наше ничего, видите, заряд Паш. бодрости и вот это вот
0: все. Я думал будет один эфир, ладно, будет один эфир на Яндекс музыки
1: он точно будет. По традиции тогда переходим к завершению ну и да.
0: попросим Пашу пожелать чего-нибудь
1: нашим слушателям, белорусам и вообще людям этой земли.
0: Я хочу пожелать, в первую очередь, вам, чтобы у вас аудитория вашего подкаста росла, и это были не только белорусы, а и прям, ну, она расширялась на другие страны, чтобы... На белорусский. Да, типа, чтобы у вашего продукта был успех. Вот чего желаю вам. А слушателям желаю... Да кайфуйте, слушайте подкаст, кайфуйте. Для этого мы и записали этот подкаст вместе с вами, да? чтобы, чтобы вы получили удовольствие. Надеюсь, вы его получили. Спасибо, что послушали. А кому
2: было мало, приходите за удовольствием еще и на стендап. И смотрите стендап
0: Comedy холл В стендап Comedy холл да. И слушайте Пашу. Паш,
1: спасибо тебе большое, что спасибо пришел Спасибо тебе большое, Паш, что пришел к нам.
0: Спасибо, что позвали. Было очень приятно с вами пообщаться.
1: Ну и на этом у нас все. Это был второй выпуск подкаста темы белорусских». Если вы на нас еще не подписаны, зачем ждать? Подписывайтесь прямо сейчас, нажимайте лайки и все такое на Яндекс Яндекс.Музыке, в приложениях Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Deezer и на всех других платформах для подкастов, которые только можете придумать. Мы там есть везде. Меня зовут Антон Шашура. Меня
2: зовут Стас Барановский.
1: Ну и мы скоро услышимся.
2: Пока. Адьос. Чао.